0: We are family. family. I got all the sisters sister with me. <lacht> Oder oh, oh, so ähnlich. Das sind super Texte. Ich, die, die verarschen mich schon immer, weil egal, welches Lied ich anfange, nach mindestens der ersten Strophe geht es völlig schief und sie so, David, also es sind meistens Kinderlieder, was hattest du eigentlich, was hast du eigentlich für der Kindheit? Die muss schlimm gewesen sein.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, unser Thema ist We are family und wir, sind diesen, also diesen Podcast machen wir in Kooperation mit dem Familienhaus in Lauf. Genau. Sind auch zum Altstadtfest hier in Lauf ausgestellt, denn das Familienhaus hat dort einen Stand. Da habt ihr vielleicht unsere Werbung gesehen, von der das cool, dass ihr reinhört.
2: Ja, das Familienhaus vorgestellt und jetzt sind wir gespannt, was es dann die Expertinnen erzählen werden. Und ja, jetzt freuen wir uns auf das Interview mit der Caro und dann hören wir uns danach. Ja. Ja, einen wunderschönen Nachmittag heute bei ganz, ganz tollem Wetter zum Thema We Are Family. Das Lied haben wir vorhin ja schon gesungen oder singen es noch für euch. Heute haben wir die Caro hier. Die Caro ist ab dem 1.8. die Expertin für Familien in Lauf sozusagen. Die Caro wird neue pädagogische Leitung vom Evangelischen Familienhaus. Und Caro, wir freuen uns, dass du heute da bist und uns ein bisschen was zum Thema Familien erzählst.
1: Ja, danke. Hallo und danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, Caro, die erste Frage. Du bist ja Pädagogin, Familienpädagogin und Mama, die beste Kombi. Weshalb magst du dich denn oder setzt du dich persönlich für Familien ein? Was treibt dich da an?
1: Ja, also das ist eine gute Frage und mir fallen erstmal wirklich ziemlich viele Sachen ein. Aber ja, ich probiere es jetzt mal so. Also beim Thema Familie und Familiengründung, vom Paar sein, zum Elternwerden, Eltern sein, liegt für mich ganz persönlich so der Reiz darin, dass die Hilfe, die man von außen eben geben kann, in dieser Lebensphase auch gleichzeitig sehr viel bewirken kann. Familie, Kinder, Partnerschaft, das sind ja alles letztlich Grundsäulen der Menschlichkeit. Also für mich persönlich ist das so. Und nichts in unserer hochtechnologisierten leistungsorientierten Gesellschaft macht sogleich wie die Geburt eines Kindes. Das habe ich persönlich erlebt und in meiner Arbeit viele Jahre auch gesehen. Alle Eltern wollen für ihr Kind das Beste und wenn es an welchen Stellen auch immer ein wenig hakt, dann braucht es sehr oft hauptsächlich Verständnis, Mitgefühl, Gespräche, neue Ideen, damit der Haussegen auch wieder gerade hängt. Nicht zu lange
2: schief, das kennen wir ja alle, ne? wenn du Kinder hast,
1: <lacht> Genau.
2: ändert sich dann mhm. alles. Mhm. Das ist also dein, dein Antrieb. Um, welche Erfahrungen, Herausforderungen siehst du denn für Familien, für Kinder, für Mamas, für Papas in der heutigen Gesellschaft?
1: Ja, da gibt es auch wieder einiges, was zu sagen wäre. Ich denke, den Mut zu haben, für sein Kind und für seine Familie einzustehen und für dessen Bedürfnisse, ist gar nicht mehr so leicht. Ich lebe, erlebe das in meiner Arbeit, dass besonders wir Frauen in unseren zahlreichen Rollen, also ich meine als Mama, als, ja, weiß ich nicht, Ingenieurin, als Ehefrau, als Tochter, als Fitnesspartnerin, als Vereinsmitglied. Also so viele verschiedene Rollen, die wir da haben und wir wollen ja alles immer super perfekt und toll hinkriegen. Und da muss ich sagen, manchmal ist einfach weniger auch mehr besonders fürs Kind in solchen Situationen. Denn die Kindheit ist halt einfach nicht von unendlicher Dauer, die ist irgendwann um und ja, Experten oder sogenannte Experten sprechen ja auch von der Rush-Hour des Lebens. Und ich denke, hier krankt dann manches auch, denn wir sollten dieser Rush-Hour auch öfters mal die Geschwindigkeit nehmen.
2: Gelingt euch das? Also sowohl jetzt, also kannst du das gut weiterempfehlen, weil du selber schaffst oder weil ihr selber schafft? Wir tun uns dann nämlich immer wieder schwer, da zu bremsen tatsächlich. Mhm. Wie geht es euch da?
1: Ja, also manchmal muss ich auch sagen, so aus, aus persönlichen, familiären Leben. Manchmal überschlägt es sich einfach und da muss man immer wieder sehen, so, also, nee, das passt jetzt nicht oder, oh Gott, die nächste Woche ist schon wieder komplett voll. Was können wir tun? Ja, manchmal ist auch abgeben ganz gut. Abgeben, was meinst du damit? <lacht> ja, also entweder irgendwelche... Ja, ich... Muss unbedingt meine Pflanzen noch in, in, in mein Hochbeet bringen. Vielleicht hat man ja eine Oma oder irgendjemand, der da mitmacht oder, oder mithilft. Man oder man kommt zum Familienhaus und sagt: Pass auf, Freundin XY, können wir uns vielleicht in lockerer Atmosphäre kaffee da treffen an dem Vormittag, ich bin da sowieso in der Nähe, dann habe ich nicht noch einen Termin am Nachmittag oder was bin da, verplant. Was, oder,
2: oder Welcome, fällt mir da ein. Ja, genau, gerade ein. Genau, die Norden praktische
1: Hilfe. Hilfe. Ich kurz erzählen, was Ja, klar. Das also das Welcome, praktische Hilfe im ersten Lebensjahr ist wirklich eine, ein schönes Projekt. Da kommen Ehrenamtliche, meist Damen in die Familien im ersten Lebensjahr und unterstützen die Familien bei ganz praktischen Dingen, also wie ein Arztbesuch mit Babys oft schwierig oder die Mama kann einfach mal duschen gehen. Die ehrenamtlich unterstützt mit zu Hause und hat einfach mal diese dritte Hand, die man oft als Mama, gerade im ersten Lebensjahr leider nicht hat. Und die kommen tatsächlich, auch wenn nicht aufgeräumt ist. Das fand ich ganz ja, schön, weil man sich immer einen bitte. Stress macht. Ja, genau. und die Hiebame
2: kommt, die sagt zwar auch nee. Ja, das weiß. ich weiß. Trotzdem, Man macht naja, jetzt das muss ich war, nicht saugen ja. und das noch kenne ich selber ja als ja, unbezüglicher genau. Mensch. Und das war, hast du hast den Satz gesagt, mhm. naja, das muss ja gar nicht sein.
1: Nein, ja. bitte auch nicht. <lacht> also ich sage das immer den Eltern, wenn die Ehrenamtliche kommt, bitte räumen sie nicht extra auf, weil Welcome hat ja auch dieses Zweimal L, also wir wissen, wie es richtig geschrieben wird, willkommen auf Englisch, aber es hat diese zwei L wegen diesen Wellness-Faktor oh. tatsächlich. Aha, okay es soll nicht noch ein zusätzlicher Stressfaktor sein. Ich verstehe natürlich gut, man ist gerade in einer sehr sensiblen, heiklen Lebenssituation mit seiner Familie, muss ich erstmal finden und dann kommt jemand von außen. Genau. Und das sehe ich halt als meine Aufgabe, diese Familien da möglichst äh, ja zu entspannen und zu sagen, da kommt jemand, der hat schon viel Erfahrung, der weiß, wie das ist in diesen ersten Wochen, Monaten und ja, aber natürlich macht man sich trotzdem manchmal einen Stress, ja, klar. aber, aber ist es dafür schön, sind es wir hören. da. Genau.
2: Jetzt haben wir das Thema ja ein bisschen provokant gewählt auch. We are family hört sich schön an. Es gibt ja auch gesellschaftliche Herausforderungen, denen Familien ein Stück weit stehen. So das Thema, naja, soll sollen wir heutzutage überhaupt noch Kinder kriegen? Ja, das ist natürlich die ganz große Spitze, wie Siehst du die gesellschaftlichen Herausforderungen? Was wünschst du dir ganz konkret für deinen Kleinen, der jetzt fünf Jahre alt ist? Mhm. In welcher Welt soll er aufwachsen?
1: Ja, also es ist ja ist schwierig zu sagen, weil man ja immer nicht so richtig prognostizieren kann und vielleicht auch gar nicht mag. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was ich ihm als Mama wünsche. Und wenn ich da auf mein eigenes Leben so blicke, ich bin halt so diesen klassischen, langweiligen Standardbildungsweg gegangen, also Schule, Schule, Uni und dann <lacht> Geld verdienen. Wobei ich dann auch erfahren habe über die Jahre erst, dass ich meiner Ausbildung doch sehr dankbar bin oder der Möglichkeit diese Ausbildung gemacht zu haben, die mir halt einfach diesen gut gefüllten Koffer mit Möglichkeiten bereitet hat und ich dazu noch das Glück hatte, dass ich sehr schnell meine Leidenschaft gefunden habe. Für Familien? Ja, für Familien und Kinder einfach da zu sein und auch dass diese Problematiken, die damit einhergehen, mich nie belastet haben, sondern ich einen wahnsinnigen Ansporn habe, da einfach zu helfen. Und ja, da bin ich sehr froh, dass ich da auch ziemlich schnell Wurzeln schlagen konnte. Unter anderem auch beim Familienhaus schon 2011, äh, als ich noch schon Studentin lange. war. Okay. Mm, genau. Also für mich, wenn ich meinem Kind was wünsche, dann ist es eben diese Mischung zu finden zwischen ja, gute Möglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Leidenschaft zu finden. Und ja, abgesehen von diesem Beruflichen, ja, was ja lange nicht alles ist, was uns glücklich macht im Leben, wünsche ich ihm viel, viel mehr noch, dass er einfach, in Anführungszeichen, glücklich wird. Also, ziemlich schnell nach der Geburt hat mal jemand Bekanntes zu uns gesagt, ja, aber ihr wollt doch jetzt schon, dass der dann aufs Gymnasium geht. Wirklich, schon nach der Geburt? Nach der, ein paar Wochen nach der Geburt, <lacht> ich werde das nie vergessen. Und ich habe so richtig gemerkt, wie sich bei mir alle Haare aufgestellt haben und ich fast ausgeflippt wäre, weil ich gesagt habe, Moment mal, ich will, dass dieses kleine Leben einfach glücklich wird. Dafür geht das seinen eigenen Weg. Ja, das ja.
2: Du hast mal gesagt, dass diese formalen Kompetenzen, ne? ich glaube, das ist mhm. das eine, aber es geht ja viel mehr darum, auch so einen positiven Blick mit mit Herausforderungen umgehen zu können. Ja. Ja? es ist eine große Welt im Wandel mhm. ähm, und da irgendwo auch, auch, auch Lösungen zu finden. Das mhm. wirklich und vor allem finde ich, dass Kinder Lust aufs Leben. Das haben ja. alle Kleinen, dass sie sich das möglichst lange erhalten mhm. und möglichst auch leben, unvoreingenommen um auf Menschen zuzugehen. Ja, es so sind mhm. ja Kinder eigentlich und irgendwann wird ihnen das ja abtrainiert, finde ich. Oder ja. irgendwie schafft es dann Gesellschaft, dass man Misstrauischer mhm. hat natürlich auch Gründe und am Ende kommen dann viele auch wir als Eltern sollten alles dafür tun, finde ich, dass das bleibt, dieses zu bewahren. Aufs Neue und, und dieses Positiv auf Menschen mhm. zugehen, offen bleiben, weil ich glaube, das ist die größte mhm. Schlüsselkompetenz in unserer Gesellschaft. Herausforderungen annehmen, umgehen können und
1: offen auf Menschen
2: zugehen. Ganz klar.
1: genau, würde ich absolut so unterschreiben. Da haben wir dann ja. schon genug
2: zu tun irgendwie, genau. dass die Kinder ja. das schaffen. Jetzt die abschließende Frage. Warum bist du ganz persönlich Mama geworden?
1: Ja, also weil ich einfach... Kinder ganz insgesamt sehr mag schon <lacht> sehr früh das entdeckt habe, dass mir das gefällt, mit Kindern umzugehen. Und es war natürlich auch ein großer Wunsch von meinem Mann und mir zusammen. Also den habe ich schon auch vorher auch gefragt. Sehr, <lacht> sehr gut, das ist schon mal gut. dass man das auch aufwissen. Genau. Und äh, ja, und dann öffnet sich natürlich so eine komplett neue, andere Welt, wenn man das Leben dann auf einmal als Familie bestreitet. Und ich muss jetzt sagen, dass ich zum Glück die Erfahrung machen durfte, dass auch dadurch sich das Verständnis und die Liebe als Paar gegenseitig total ja, verstärken nochmal. Also natürlich streitet man auch mal und man versinkt mal im Chaos und ist sich einfach manchmal selbst nicht mehr so richtig grün, weil es ja auch, jeder findet auf einmal seinen neuen seine neue Rolle im Leben. Ne? Richtig. Jeder wird zum ersten Mal Mama oder Papa. Ja.
2: Und an die Rush-Hour, beruflicher Erfolg, beruflich genau. vorankommen, ne?
1: ja, das also, vorankommen. Ja, von allen Seiten, ist nicht einfach, sich da immer wieder auf das zu besinnen, hey, wir können so glücklich sein, weil wir haben in erster Linie uns. Egal, was da draußen und so ist, wir haben erst einmal uns. und das Auch so ein Ruheort ja. tatsächlich. Ja, genau. Kann zum
2: Ruheort mhm. werden, mal zum Unruheort, aber es kann zum, zum...
1: Ja, und dass man sich einfach immer auf einer Augenhöhe begegnet, ne? Also genau. dieser gegenseitige Respekt und nicht dieses Konkurrenzdenken, was ich tatsächlich auch manchmal erlebe, dass sich Männer und Frauen dann auf einmal in ihrer Ehe, in ihrem Familienleben, auf einmal in der Konkurrenz...
2: Ja, ich mache das, ich mache das, das ist halt schon der falsche Ansatz. Ne? Ja. Also letztendlich, glaube ich, in einer normalen Partnerschaft tut jeder das, was er leisten kann ja? und, und das genau. muss man auch wertschätzen tatsächlich genau. und nicht immer danach suchen was kann man noch tun oder was macht der andere mehr oder dass man sagen hey jeder gibt seins und ja und trotzdem muss man es aushandeln steht da im, immer wieder in der herausforderung genau. das heißt du würdest ganz klar sagen man soll weiter kinder in diese welt setzen als expertin für kinder
1: ja <lacht> und ja Familien. ja auf jeden fall weil letzten endes ist ja auch das irgendwie so der reiz weil wo kommt denn diese ungeschminkte menschlichkeit wirklich heraus das ist einfach Thema Familie, Kinder, ne, nichts kann uns so glücklich machen und nichts kann uns auch gleichzeitig so in Verzweiflung bringen wie die allernächsten Menschen in unserem Leben, ja. Und bitte ja, Kinder kriegen, weil wie trostlos wäre so eine Welt ohne Kinder, ne? Also die Frage impliziert natürlich noch ganz viele andere Themen, aber ich sehe es tatsächlich als einen Fatalismus an, zu sagen, es ist schädlich, Kinder in die Welt zu setzen, ja. Wir, Sollten unsere Kinder eher so aufwachsen lassen, dass sie eben sozial bewusst und mit der Umwelt gut umgehen, dass sie sich, ja, dass sie eine gewisse Stärke, innere Stärke entwickeln, um auch mit Herausforderungen umgehen zu können. Und wenn man dann mal schaut, Kinder sind ja auch wirklich ein wahnsinniger Motivator. Ja, also Eltern nehmen so viel in Kauf. Richtig wenn man mal aufs Thema Flucht und so weiter mal hinschaut. Die nehmen so ein Riesenrisiko auf sich, weil sie wollen, dass das Leben für ihr Kind einfach besser wird. Und da wäre, also halte ich es für fatal zu sagen, nö, wir lassen das jetzt mal mit Kindheit, Kinder und so besser mal nur für uns selbst, weil ja irgendwann ist dann eigentlich alles egal.
2: Ne, ja, genau. Ja? Und dann gibt es irgendwann gar keinen mehr diesem Planeten genau. besiedelt. Ja. Also ein klares Plädoyer für die Kinder. Caro, ja. vielen Dank dir. Bitte. Ja. Danke. Und genau, dann bis bald. Bis bald. Ja, Ricardo hat jetzt ein Plädoyer für Familien gehalten. Jetzt ist es ja tatsächlich heute nicht mehr so vogue, Kinder zu kriegen. Mhm. Wir haben ja schon ein Kind. David, wie geht es dir denn mit dem Gedanken, wenn, wenn, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Gründen, aber auch aus Gründen des Klimaschutzes, ja. Sag ich jetzt mal sagen, nee, keine Kinder mehr. Du hättest ja jetzt die Chance, es noch zu verhindern.
0: <lacht> noch ist die Chance, ja. Ich hoffe, die Nina hört den Podcast. <lacht> <lacht> nee, also letztlich ist es so, wir haben ja auch den Wunsch, Kinder zu kriegen. Wir bauen ein Haus und haben auch zwei Kinderzimmer geplant. Jetzt wäre es okay. irgendwie blöd, wenn wir sagen würden, nee, doch nicht. Ne? Aber ich fand das eine ganz spannende, eine spannende Frage, die, glaube ich mal, auf eine Jugendfreizeit aufkam. Ja von Jugendlichen, wo es eben genau darum ging, ja, wie, wie passt das zusammen? Und das ist halt eine, eine krasse Frage, weil die, die Frage ist so... Entweder oder. Entweder oder, genau. Und die Frage ist, wo führt das Ganze dann hin? Man macht es ja, okay, jetzt dann, wenn jetzt alle sagen, nee, Klimawandel und keine Ahnung, Pandemie und alles wird schlecht und Endzeit ist coming so ungefähr, dann sind wir lieber die letzte Generation, die diesen Planeten bewohnt. Weil wir haben eh schon viel kaputt gemacht. Was ja auch stimmt. Ja, klar, genau. Aber die, also es gibt so gewisse Dinge, wo ich sage, da, da ist es in Ordnung oder nein, nicht in Ordnung, aber da sollte man radikaler rangehen. Mhm. Ja, also zum Beispiel beim Thema Verkehrswende. Hatten wir lange genug Zeit. Jetzt müssen wir halt hier mal Gas das, das machen, genau. Oder <lacht> zum Thema Fleischkonsum. Ja, war mal jetzt auf wieder, war auch so eine, wir haben ein Fleischquiz gemacht, die Google das sind, wir sind relativ schlecht abgeschnitten, obwohl wir <lacht> echt gedacht haben, wir wissen was, aber ja, und auf der anderen Seite finde ich aber das Thema Kinder kriegen in, in diese Richtung, also die Frage ist da zu radikal, sagen nein, keine Kinder mehr, weil das ist ja im Endeffekt auch in, in uns drin, ja, also du meinst ist ja.
2: der, der das Mensch, wenn man es jetzt mal aus einer, aus einer ethischen Position sieht, der Mensch ist ja ein Selbstzweck. Mhm. Ja, also der Mensch letzten Endes ist ja dafür da, um überhaupt da zu sein. Ja. Und das würde ja an der Existenz des Menschen schürfen. Ja, genau.
0: Ja. Also wir würden uns damit ja selbst, selbst auslöschen. Wir genau. würden uns selbst abschaffen.
2: Und das es wäre kein Krieg, halt, genau. sondern das ist dann... Ja. Und wenn, aber das, also wenn man es rein aus, sage ich mal, den, den Gründen des Naturschutzes und der, der, der Klima des Klimawandels sieht... Ja. Wenn man das als das höchste Ziel, als den alleinigen Selbstzweck mhm. ansehen würde, muss man leider Gottes zu der Erkenntnis kommen, dass es richtig. Die Frage ist aber tatsächlich, nicht nur theologisch, sondern auch philosophisch, je nachdem man es betrachten will, mhm. der Mensch ist ja der Selbstzweck. Das heißt, die Fragestellung, ob sich jetzt der Mensch selbst abschafft, stellt sich erst einmal aus meiner, aus meiner Sicht oder auch aus, aus Gottes Sicht gar nicht, weil er den Menschen in diese Welt ja. hineingestellt. Ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, Radikalität. Mhm. Wie erlebst du die Debatte gerade um den, um den Klimawandel, jetzt mal, das eine mit den Kindern, das ist eine provokante These,
0: wie erlebst du es sonst? Also ich finde es richtig krass, wenn man sich so, diese letzte Generation, die ist ja sehr, sehr krass unterwegs, ne? und dann sieht man aber auch, dass die anderen, also die Autofahrer, genauso radikal dann sind. Ne? Das ist zum Beispiel, Es gibt dann Videos, wo sie halt trotzdem einfach immer näher ranfahren und dann irgendwie so halb drüber fahren. Das ist ja auch die andere Form der Radikalität. Ja. Und immer dann, wenn, wenn Extreme aufeinander treffen, ja. entsteht Konflikt, entsteht Konfliktpotenzial, entsteht Streit und dann verhärten sich die Lage und dann ist es schwieriger, also ist es schwierig aufeinander zuzugehen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Und deswegen finde ich auch die Qualität, ja, an der das Stelle schwierig. Ist
2: meistens nicht die, die, die beste Option. Das fand ich sehr schön, wie der Kirchentag tatsächlich dort, oder wie Christinnen und Christen dort miteinander debattiert haben, ja, nämlich mhm. nämlich gerungen haben um gemeinsame Positionen um die Konflikte. Das war jetzt nicht nur beim Thema, <lacht> sage ich mal, ähm, Klimawandel, das war beim Thema Waffenlieferungen, das war bei ganz vielen Themen, ja, der Migrationspakt, also bei all den Themen, wo, wo, wo gerungen wird, in einer Klarheit auch, ja, wo natürlich auch klare Worte fallen ja. und klare Haltungen, aber in dieser wertschätzenden und Weise. Und vielleicht noch so, so eine Begriffsdefinition radikal, heißt ja erstmal von der Wurzel. Ja, das heißt, mhm. wenn ich sage, ich möchte den Klimawandel von der Wurzel aus okay, betrachten, ja, ja Radikus, mhm. ja, vom Lateinischen, dann da ist das was anderes. Ja, das ist, genau. Ja. <lacht> Spannende Frage, das googeln wir später, aber hat jetzt noch nie so die Frage gestellt. Ähm, als wenn ich jetzt tatsächlich zu radikalen Mitteln ja, ja. oder, oder definierten radikalen Mitteln dann, dann greife, das fand ich einen sehr spannende Gedanke, weil ich glaube auch in der Debatte mhm. so, so, so notwendig die Reduzierung von Fleischkonsum ist, das ist vollkommen klar, mhm. so notwendig letzten Endes ein, ein, eine Verkehrswende ist, müssen wir immer gucken, dass sie auf der anderen Seite nicht, nicht andere mhm. Krisen ja. hervorruft, Ja, die, die sozialen mhm. Krisen oder ne, das Beispiel, ich habe es vorher schon mal anklingen lassen, wenn man sagt, okay, die, die Besserverdienenden werden sich dann letzten Endes immer ein Auto leisten können, weil die ja. eben so und so viel kosten, das weißt du jetzt mehr als ich, ja, tatsächlich wenn du dich mal fast hast. Äh, und und die Geringverdiener müssen dann laufen, weil keine Busse fahren. Mhm. Ja, also oder die, 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 anderen bauen die Solardächer hoch, weil sie schlicht ein Haus haben, sich die Förder so mitnehmen können mhm. und der, der in der Plattenbausiedlung wohnt, wird dann von, von den Ölpreisen aufgefressen. Also, ich denke, das muss man gut gegeneinander mhm. abwägen. Und das, glaube ich, muss auch Aufgabe von, von Christinnen und, und Christen ja. sein, wenn wir eine nachhaltige Generation dann.
0: Aber da auch, da ist auch diese. Die Aufgabe, glaube ich, von Familien wird da immer stärker, in der Erziehung Richtig. zu sagen, okay, wenn, wenn wir uns dazu entscheiden, Kinder zu kriegen, dann haben wir auch die Verantwortung, dass wir unseren Kindern das noch viel stärker mitgeben. Also die, die Nachhaltigkeit, wie gehe ich damit um, wie bin ich ressourcenschonend und so weiter und ich glaube, ja, dass das einfach switcht. Also ich weiß nicht, ob, ob meine Eltern, klar, ich habe so einen gewissen Nachhaltigkeitsgedanken, aber das war bei meinen Eltern damals noch nicht so. Eine andere
2: Generation tatsächlich. Eine andere Generation, ne?
0: genau. Und das sehe ich schon in Verantwortung, eben wenn ich die Entscheidung treffe, dann aber auch, ja, dass es...
2: Was transformiert passiert, ja? ja. Und ich glaube, die Karo hat es vorhin ja so schön gesagt, ein mhm. weit auch, es ist ja dieses Ungeschminkte in den Familien. Das mhm. ist ja ein, ein teilweise erbitterter Konflikt oder eine, eine Haltung, die dort auch lebt mhm. ähm, und, und, und die man dann auch vielleicht in Liebe auch ausfechten muss. Ja. Und ich möchte hier eine große Lanze brechen für alle Menschen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und auch für den Klimawandel, mhm. auch alle jungen Menschen, ja die uns wirklich Boah. da auch mal, ja. noch mal den Spiegel vorhalten und sagen, hey, pass mal auf, ja. auch wir sind eine Generation, so könnt auch ihr nicht weiterleben. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht um die Frage der, der Mittel, mhm. die ich dazu wähle und die Frage, welche Transformation ich damit voranbringe. Und ich denke, da, wie du sagst, können Familien einen ganz, ganz großen ähm, Impuls da zu leisten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, zum einen die Eltern, aber ich glaube auch, dass du oder dass ich irgendwann von Tim wahrscheinlich mehr lernen werde in dem ja. Bereich, als <lacht> er von mir. Also das sage ich einfach so frei. Ja. Das habe ich bei den Jugendlichen schon gemerkt. Da, da bin ich einfach noch anders und letzten Endes bin ich da auch ein Stück weit geprägt, weil ich sage, ja, das, was sie erzählen, dass wir sich dafür einsetzen, das ist ja vollkommen richtig. Das ja. ist ja nicht, nicht diskussionswürdig, mhm. weil, was wir gesagt haben, dass es da Alternativen geben würde. Ich will aber nochmal so, so einen Gedanken mit aufschnüren. Ich glaube, die, dieses Thema radikale Mittel, das verbindet sich dann mit einer ganz, ganz tiefen Hoffnung. Ja, auch dieses Thema letzte Generation. Sie haben, sagen Sie, letzte Generation vor diesem, vor diesem Kipppunkt, glauben jetzt letztens, dass, dass wenn alle umkehren in einer Radikalität, in einer Schnelligkeit, dass dann der Mensch letztens diese Welt retten kann. Und, und als Christ würde ich mir das wünschen, auf der einen Seite, als Christ weiß ich aber um die Grenzen ja. menschlichen Daseins und, und ich denke, so ein Stück weit ist es vielleicht die Frage wem, auf wem hoffe ich, dass er rettet, also theoretisch gefragt so also, theologische äh, Komponente, ne? also wer ist unser Retter, ist es wirklich der Mensch ja. und ich weiß nicht, glaubst du dran, dass, dass der Mensch uns retten kann, das ist ein bisschen eine, eine ja. ketzerische Frage, nein. Ja, ja. also
0: wir... Wir hatten ja auch vorhin kurz mal darüber gesprochen und ich glaube in einem anderen Podcast immer auch, also wo es so um das Thema Vertrauen auf Gott geht. Ich kann, ich kann immer was tun bis zu einem gewissen Grad, bis zu einer Grenze. Und dann muss ich einen Schritt zurück tun und Gott darum bitten, dass er weitergeht oder dass er mhm. ja, das übernimmt. Und ich glaube, so ist es auch genauso. Wir können alle viel tun dafür. Ja? Also wir sollen auch viel tun. Genau. ja. Ne? Aber in letzter Konsequenz, ja, Wird's, ich weiß nicht, ob wird es eine Entscheidung von ihm, keine Ahnung, ob er es so sagen kann, aber...
2: Nee, er ist dafür verantwortlich, ja, ja. sondern ich denke, diese, dieses letztentscheidende Mittel über das Heil der Welt, sowie über unser eigenes Heil, das, das trifft Gott und das ist keine billige Ausrede, ja, der Mensch soll wirklich das Schlimmste verhindern
1: mhm.
2: und, und da sollen wir uns mit aller Stärke... Den Willen haben. Ja, natürlich, genau, ja. also absolut, aber die, die Frage ist tatsächlich, der Mensch ist gefallener in der Schöpfung. Wir haben es im Garten eben schon nicht hinbekommen, da war das Paradies, ja dann sind wir rausgeworfen worden, sind in diese gefallene Welt. Und wir sehen es doch tagtäglich, wie ohnmächtig wir neben Tod, neben Krankheiten, neben Tumoren, neben Kriegen. Also wir Menschen kriegen es ja einfach faktisch auch nicht hin. Und, und ich kann den Wunsch dieser Generation verstehen, zu sagen, ja. Und gleichzeitig letzten Endes, wenn ich auf das Kirchenjahr blicke, und jetzt sage ich, war ja noch nicht lang Ostern nee, her, schon ein Stückchen, aber dann, dann sind es für mich genau ein Stückel weit diese, diese drei Tage, ne? nämlich der Karfreitag. Ja, wo, wo, wo klar wird, dass alle politischen menschlichen Nächte versagen, wo, wo die Gottesferne ja, wo, wo der Mensch menschgewordene Gott gekreuzigt wird, der nichts getan hat, ja, wo eigentlich die gesamte Schöpfung scheitert und man sagen müsste, okay, Feierabend ja und trotzdem lässt Gott aber genau diese gottesfernen Menschen mhm. nicht allein und er zeigt drei Tage später dass er mit diesen gottesfernen Menschen die alles wütend zerstören und kaputt machen ja, dass er eben nicht fertig ist sondern er lässt uns ein Stückel. Margot Kässmann hat schon gesagt, ähm, Spuren in diese Welt hineinlegen, von über den Glauben, über das Christentum, von der kommenden Welt Gottes. Und ich finde, das ist für mich persönlich eine ganz, ganz große Hoffnung hinaus, dass wir was tun sollen, müssen, dringender denn je, aber dass wir Menschen nicht die Letzten und Einzigen sind, die 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 retten müssen, die diese Welt, diese Schöpfung retten müssen, sondern das Letzten ist Gott immer wieder. Und da ist die Bibel voll mit den Geschichten, mhm heilswirksam eingreift in diese Welt, in unser Heil, aber ins Heil der Welt. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir weiter Kinder kriegen, ja, die diese Welt dann transformieren und die weiter diese Hoffnung auch von Gottes Eingreifen in der Welt weiter verkünden.
0: Ja, ja tut, was ihr könnt und vertraut auf Gott.
2: Richtig. Genau so <lacht> ist es. Amen. <lacht>
0: Ciao.